1: leggenda che per chi entra dal Piemonte in Lombardia ci sia un cartellone di vieto di svolta a sinistra. Sta di fatto che, battuto a parte, lo dicono i numeri, dal 1994, da quando c'è la eh, elezione diretta, a dire la verità la prima volta non era proprio diretta nel 94, comunque dal 94 oggi i presidenti di regione sono sempre stati di eh, sinistra e eh, di destra in l'apsus eh, terrificante eh, sono sempre stati di centrodestra e questo anche nonostante magari certi trend nazionali che hanno visto eh, il pro di il pro di due l'ulivo impazzare oh, anche l'epopea di Renzi non niente da fare addirittura abbiamo avuto il quindicennio eh, di, di non quindi, no, 18 anni di eh, Roberto Formigoni abbiamo avuto il primo Paolo Origoni era della Lega scomparso recentemente poi Maroni, poi Fontana per stare in Lega e partiamo da qui per capire cosa può succedere tra mh, 30 31 giorni. Lo facciamo con il professor Paolo Natale che abbiamo in collegamento, lo potete leggere su statigenerali.com e anche le sue interviste su Italia Oggi, non solo ovviamente. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi e buon anno, visto che è la prima volta che ci sentiamo qui nell'anno nuovo.
1: Bene, grazie, ricambiamo. Eh, Professore, allora io scherzando ho detto, in Lombardia c'è il divieto di svolta a sinistra, però c'è proprio un un trend che che sembra essere più di un trend, eh, perché tra l'altro, e dopo le do la parola, osservavo che per esempio eh, Formigoni eh, venne... Cioè, uscì di scena in modo indagato e ciò non cambiò assolutamente il trend, Maroni gli successe e vinse anche contro certe previsioni e poi lei osservava nel suo articolo sugli stati generali che analogo trend registriamo in Veneto, anche lì Galan eh, uscì, uscì di scena uscì di scena si sente la mia origine nordestina uscì di scena non proprio bene portandosi via anche i cessi della, della ricca casa però sta di fatto che eh, poi è arrivato Zai e ha spopolato eh, lo stesso cioè è arrivato il centro-destra e ha continuato a spopolare lo stesso professore, secondo lei eh, c'è, c'è quel retaggio anticomunista antico che alberga qui nella pianura padana o c'è dell'altro?
2: ma no, può essere qualcosa di simile nel senso che certamente se in tutte queste elezioni, nonostante quello che diceva lei prima, anche insomma, un po' sballottamenti politicamente non particolarmente efficaci, soprattutto l'ultimo mandato di Formigoni che venne poi arrestato, e se anche situazioni di questo tipo poi non generano un cambiamento eh, a livello appunto, di, di voto dei, dei lombardi. Men che meno dei Veneti, dove, dove invece il distacco col centro-sinistra è sempre stato ancora molto, molto superiore e probabilmente c'è qualcosa di fondo che non è che il centro-sinistra non riesce a far funzionare, comunque fa una proposta che funziona molto un po' quello che abbiamo detto in questi ultimi anni, cioè sembra che il centro-sinistra abbia molto più appeal nei, nelle fasce un po' più forti della popolazione, invece il centrodestra è ancora quelle più deboli. Anche se poi quelle più deboli in Lombardia sono effettivamente piuttosto produttive rispetto al sud, eh, certamente in Lombardia sono un po' diverse. Però resta il fatto che mentre nelle grandi città, soprattutto nei capoluoghi di provincia in particolare, il centro-sinistra è riuscito spesso a vincere, soprattutto appunto nelle città più grandi, Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, quasi da sempre, ma addirittura anche a Varese, Uh, mentre invece nella provincia, nelle province, insomma, in, al di là dei capoluoghi, uh, questa capacità di, di, di conquistare l'elettorato sembra venire meno. Quindi potrebbe essere anche una differenziazione antropologica, ma forse, forse più di tutte è davvero quello che dicevamo, cioè la gente che sta meglio vota un po' centrosinistra, mentre la gente che sta un pochino relativamente peggio vota centrodestra, e questo succede molto spesso Molto spesso appunto in tutte le province lombarde. Un po' diverso invece la situazione veneta, come dicevamo, perché lì anche le grandi città sono spesso conquistate, Verona prima di tutto, nonostante le ultime elezioni, le grandi città sono spesso anche conquistate da centrodestra, quindi c'è un humus leggermente diverso, forse legato proprio all'idea originaria, se se vi ricordate, della Liga Veneta, dell'autonomia veneta che viene sempre incarnata in maniera sempre più efficace, dal centrodestra e dalla Lega in particolare, poi adesso il vinte del centro-destra anche con la Meloni che sembra comunque essere a ping anche nell'elettorato, l'ex elettorato regista
1: allora prima di arrivare ai numeri che lei ha elencato quindi staremo uh, sugli stati numeri un'altra mia curiosità professore il Lombardo Veneto dall'alto sotto il Po potremmo dire che c'è l'Emilia Toscana eh, dove anche in Emilia Toscana certe città sono governate dal centro-destra ma la realtà eh, il, il boccone grosso la realtà regionale è sempre saldamente in mano al centro-sinistra però questa è la mia impressione mh, meno, ma uh, eh? Sempre meno saldamente. È vero, è vero. Però mi dà l'idea che mentre. L'Emilia, eh, l'Emilia Toscana sia coperta politicamente, in qualche modo anche gestita il centrodestra forse non ha eh, questo, un rapporto con il territorio che lo approva lo approva il dunque, però dopo magari non c'è, non lo so, mi sembra che non ci sia lo stesso cioè, eh, si, si dice di Emiliani e Toscani sono comunisti, sintetizzo brutali, brutalmente magari nel Lombardo-Veneto non si dice sono di destra, generalmente
2: No, no, questo non si dice, sono un po' più favorevoli, diciamo che eh, l'impronta un po' de- basica del, del lombardo Veneto è forse quella leghista della, insomma, di antica tradizione, insomma, fine anni, inizio anni 80, anzi nella Lega Veneta e poi negli anni 90, quindi sono un pochino più ed- identificabili o etichettabili come una tradizione leghista, la Padania, insomma, la, uh, lontani da Roma, eccetera, quindi questa è una tradizione... Abbastanza presente in tutti questi anni Resta il fatto comunque che poi Lombardia Soprattutto è sempre stata Forza Italia Il maggior partito negli ultimi trent'anni Insomma tranne l'ultima discesa degli ultimi dieci anni Per cui mh, diciamo che mentre Sì, ex, le ex donne rosse il famoso insomma Toscana, Emilia Romagna E poi anche Umbria e Marchio di una volta sono legate principalmente al, al post comunismo quindi è una tradizione chiamiamola così rossa eh, le regioni invece del, del, del nord del del est insomma Lombardia e Veneto, sono un po' più legate alla tradizione, come sappiamo, ex-democristiana, insomma che poi si è trasformata nell'opzione leghista negli anni 90. Questa forse è una matrice di, di riferimento abbastanza forte, soprattutto poi nel Veneto dove sappiamo la DC è sempre stata maggioranza quasi assoluta e la stessa cosa accade adesso con Zaya, quindi c'è cioè, una sorta di parallelo da questo punto
1: e guardiamo professore allora le elezioni di febbraio Eh, guardando il voto recente quello del 25 settembre c'è una piattaforma di partenza eh, come se fossimo un po' in formula 1 no? Eh, la pole position di, di, di Fontana con ampio margine ecco Volevo riprendere le sue riflessioni da questa piattaforma di partenza i 25 punti, insomma, grosso modo che il candidato Maiorino no, un po' meno, i 20 punti che il candidato Maiorino sulla base del voto del 25 concede, deve concedere a Fontana
2: mm-hmm. Sì, beh, in realtà sono 15, cioè sono 26 il centro sinistra ha preso circa il 26%, il centrodestra destra il 51%, quindi sono 15 punti di differenza, e, no, 25 punti di differenza. Sì, <ride> Da 26, sì, sì. poi vabbè c'è l'aggiunta della, comunque, del Movimento 5 Stelle, che, insomma in Nombardia non vale tantissimo, vale il 6-7%, per cui diciamo alle griglia di partenza dovrebbe esserci cioè, una ventina di punti di differenza tra il centrodestra e il centro-sinistra più il 5 Stelle. Mentre invece il famoso il cosiddetto terzo polo che poi ha nominato Letizia Moratti aveva avuto circa il 10-11% di ultime politica, questa è un po' appunto la pole position di, di, rispetto alle. alle di partenza rispetto al voto che c'è stato in Lombardia nelle ultime politiche. Quindi 50, 30, 10, questa è la formula magica iniziale, eh, dopodiché nella gara potrebbero ovviamente essere importanti i comportamenti in particolare dell'elettorato più centrista, o centro-centrodestra, quello di Forza Italia penso che da, da, cui, da cui proviene Letizia Moratti che potrebbe in parte Riflu- rifluire appunto su un voto verso Letizia Moratti nell'ordine del 6-7% e quindi questo priva diciamo l'apporto del centro-destra di un 6-7% riducendolo intorno al 43-44 ecco, Maiorino rimanderebbe intorno al 33, e la Moratti intorno al 18, queste sono un po' le previsioni ad oggi della situazione che potrebbe avvenire in- nelle elezioni del prossimo mese ecco, professore Dopodiché
1: appunto su- questi su- sono i sondaggi, il trend dei sondaggi di questi ultimi 60 giorni esatto. circa. Può succedere qualcosa nei 32 giorni che rimangono al voto? Può, può accadere qualcosa di un cambiamento?
2: Ma secondo me può accadere poco, cioè, probabilmente ci sarà ovviamente qualche limatura in basso e in alto de- de- dei vari candidati, ma se non, c'è, insomma, se non accade un avvenimento epocale insomma, per cui viene colto in fragranza uno dei candidati, non so, a rubare la marmellata probabilmente i mutamenti saranno nell'ordine del 2-3%, quindi la vittoria mi sembra quasi assicurata per Fontana, il secondo posto per, per Maiorino il terzo posto per, per Letizia Moratti. L'unica cosa che potrebbe far cambiare idea, appunto, come dicevo prima, è qualcosa per esempio sulle magagne forse della... della così della sanità in Lombardia che insomma abbiamo visto nel passato che alcuni personaggi sono stati a cominciare lo stesso fornigone di una volta ma comunque il rapporto con, con il problema, il tema sanitario e con le strutture sanitarie, soprattutto private in Lombardia è stato un pochino così, non del tutto legale in qualche modo, insomma comunque non del tutto onorevole, per cui la stessa Fontana, insomma se vi ricordate, c'è stata la storia appunto delle mascherine, adesso non ricordo come. Era. E quindi se non, alc- se non scoppia nessuno scandalo specifico, probabilmente le cose rimarranno così
1: Diciamo che visto il comportamento di certe procure nel centro-destra sicuramente si incrociano le dita uh, un'ultima cosa professore no, vall- voglio
2: dire, l'ultima cosa che, potre- che favorisce di fatto il centro-destra anche in Lombardia in questo caso è la congiuntura favorevole a livello nazionale, come diceva lei prima la centrodestra vince anche quando c'è il vento in poppa a livello nazionale per il centrosinistra, eccetera. Se poi il governo nazionale è nelle mani del centrodestra, come in questo caso, insomma è abbastanza più facile anche vincere a livello regionale.
1: E un'ultima domanda mi interessa proprio il suo parere di esperto ho letto che eh, il, lo spin doctor colui che sta curando la campagna elettorale di Letizia Moratti è, eh, tal Daniel Fishman che è di origine inglesi, ma è dal 64 che è qui a Milano e diciamo che lo potremmo definire almeno dove ho letto lo si definisce un medio progressista e questo potrebbe far sì che eh, Letizia Moratti vada magari in, a cercare voti nel campo del centro-sinistra. Influisca in questo senso. Se non sbaglio Fishman ha curato anche la campagna elettorale di Bonaccini in Emilia-Romagna. Sì, sì, e sì. Cosa ne pensa, prof?
2: Ma in parte dovrebbe essere già caduta, nel senso che l'elettorato di riferimento principale dovrebbe essere quello di Renzi e Calenda, che sono ex, ex eh, PD, come si dice, ex, eh, insomma, ex rappresentante del Partito Democratico, di Renzi, è stato il leader, il segretario. Per cui una parte di, di gente che, che tendenzialmente era di centro-sinistra sicuramente voterà per la Moratti, insomma quel 10-11%, per cui già c'è una bella quota di elettori che proviene dalle file del Partito Democratico, comunque di aree di sinistra, ora che volge lo sguardo un pochino di più verso il centro della Moratti, per cui probabilmente la scelta dello spin doctor è conseguente anche della, così, della candidatura da parte di ex rappresentanti del partito democratico per, per le diciamo
1: Siamo arrivati al termine, Io eh, saluto e ringrazio il professor eh, Paolo Natale, segnalo anche se andate sul sito gli statigenerali.com potete leggere, lì ci sono anche tutti i numeri, quindi potete leggere anche più con calma e quindi eh, informarvi ulteriormente. Professore, grazie davvero e a risentirci presto.
2: A risentirci grazie a voi dell'accoglienza, arrivederci. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla maracciana molte cose si possono fare su questo sito che è il sito legaonline.it scritto legaonline.it iscrivervi facilissimo si possono versare si versano 10 euro si può fare anche tramite paypal paypal paypal, paypal poi senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti paypal paypal, paypal, paypal paypal poi il codice fiscale altre informazioni richieste quindi vi verrà recapitata alla magione per via postale incrociate le dita se eh, sulla vostra strada ci sono poste italiane ahimè e quindi la, vi verrà appunto recapitata eh, la tessera Lega Salvini Premier poi abbiamo il D43 il 2 per 1000 l'autodeterminazione come cittadini destinate i vostri soldi dove volete voi e non dove vuole lo Stato che tanto vuole portare via lo stesso scelta libera che non ti costa nulla che poi ehm, è una scelta quella, quella di portarti via i soldi è una scelta illiberale secondo me siccome la matrice eh, economica e di pensiero della Lega è liberale potete contribuire a, a combattere questa illiberalità che è tipica dello Stato italiano di tutti gli Stati ma quello italiano in particolare che aspetta appunto la, delle riforme radicali per andare verso quell'autonomia, col quel federalismo io sono affezionato tanto, certo cioè sono affezionato e sono rapito dal avendo avuto modo di rileggere Eh, di imparare, di capire meglio questa volta rispetto a vent'anni fa la sussidiarietà, a fine anni 90 in Lega si parlava in tutte le sezioni di di sussidiarietà, poi è stato un po' abbandonato, sta di fatto che è un principio cardinale per avere amministrazioni più trasparenti e meno burocrazia e quindi eh, se destinate il D43 alla Lega si può andare in quella direzione, un pochino insomma, anche abbastanza direi. Eh, di sicuro, se non, se non indirizzate il D43, il 2 per 1000 alla Lega, di sicuro non si va perché il campo a cavallo che l'erba cresce si aspetti gli altri partiti italiani. Propaganda D43, di Domodossola, eh, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, essendo io un paresiarco, comunque ho detto solo cose che pensavo, altrimenti eh, mi taccio perché sarei subito, come dicono i giovani di oggi, sgamato. E quindi. Eh, Quello che ho detto, lo penso, Eh, poi. Quindi, eh, oggi siamo, vediamo un po' eh, se ci sono appuntamenti eh, radio televisivi degli esponenti politici della Lega eh, che siano in corso d'opera nelle prossime ore. 12.20 12.20 Massimo Garavaglia, l'aria che tira sulla 7, il senatore Massimo Garavaglia, domani giovedì 12 gennaio ore 15.40, oggi è un altro giorno, Rai 1 con il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni e direi che persegui la Lega sa Suffi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: La chiusura di questa prima parte, vi ricordo dopo con Corrado Cone parleremo del diavolo E no, non il Milan, il Male, Belzebù, Astaroth e non so cos'altro Poi con Matteo Fais parliamo di mangiare insetti i Comunevoli Formulaci me li sono uh, mangiati adesso, quindi uh, a dopo per i Comunevoli Formulaci. Time out.
3: Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi
0: artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. Va ora in onda, terza pagina.
1: Parlando del diavolo, restiamo sulla cronaca perché in questi giorni padre Gheorghe Genshin Georg ha detto in Vaticano il diavolo ha agito in questi anni contro Benedetto XVI. Quindi in periodi così, tra virgolette, moderni, eh, l'evocazione del diavolo colpisce. In realtà eh, stiamo parlando del male e ci sono riflessioni che hanno attraversato la storia dell'uomo come inevitabile che sia, che non può non interrogarsi sul chiamatelo male, diavolo, belzebù, quello che volete. Domenica, c'è, eh, domenica scorsa è apparso sulle pagine di libro un articolo secondo me davvero, davvero notevole molto molto bello è stato davvero domenica valeva proprio la pena comprare i giornali non, vale sempre la pena ma perché c'era l'articolo dell'ospite che abbiamo adesso e poi c'era anche eh, sul giornale mascheroni eh, sui su, e doninelli su italo calvino quindi eh, non comprate i giornalacci quegli altri giornalacci di altre bande politiche però tanto una eh, dottor Ocone, intanto le do il benvenuto e la ringrazio della sua presenza. Sì,
4: grazie, sono contento che l'articolo sia stato, insomma, abbia fatto una bella impressione, ecco
1: ecco, dottore, io non sono per carità non ha detto i lavori, non sono intellettuale non ho la preparazione eccetera però eh, è un po' un mestiere seguire, e domenica c'è stata la smentita clamorosa di quello che ogni tanto si sente dire da qualche scarsi del fatto quotidiano ho destra non c'è cultura perché i giornali... allora succede sempre tutti i giorni con i giornali chiamiamoli così di destra, ma domenica secondo me si sono trovati eh, picchi molto alti e le dico da lettore dottor Ocone, che le. Leggendo lei e leggendo, non dovrei dire la concorrenza, ma leggendo eh, Mascheroni ho anche percepito eh, un'attitudine divulgativa diversa, se leggo su Repubblica, ci sono bellissimi articoli per carità anche su Repubblica, anche sul Corriere, ma c'è un'attitudine diversa, un'attitudine divulgativa diversa, secondo me c'è anche maggior freschezza in in quegli articoli che ho letto eh, domenica Questo era quello che volevo. Sì, ci tenevo anche a dirlo come lettore, prima ancora che come giornalista. E parliamo appunto di, del diavolo del male, perché eh, lei appunto ha scritto eh, una, eh, ha fatto una panoramica sul fatto dell'uomo che si interroga. No? E allora parto, parto dalla, da quello che ho percepito, dunque. Eh, l'uomo è il eh, libero arbitrio, il male è il diavolo e fin lì il, il, l'uomo con il suo libero arbitrio lo sceglie il male, in realtà poi ci sono invece degli interrogativi e il XX secolo li ha eh, sviscerati, li ha enunciati in maniera ancora più clamorosa, Do- io riprendo anche quello che lei ha scritto di Adorno, si può pensare a una poesia dopo l'olocausto, eh, così, non solo l'Olocausto, io ci giungerei anche Hiroshima e Nagasaki. Ma come può Dio permettere questo? E se permette questo vuol dire che anche lui è malvagio. Se è malvagio non è Dio, non è come io l'ho immaginato. Cioè si comincia a a creare un loop di pensieri eh, dalla quale si rischia veramente di di non uscire. Tra l'altro lei cita anche... ehm, Croce, anche Croce però dà, dà, dà delle spiegazioni, dà delle letture, una lettura duplice, poi eh, Parison, spero che la pronuncia sia giusta, eh, anche esso dà delle spiegazioni molto interessanti, però forse inevitabili, a conclusione non ci si può arrivare, non su questa terra. Eh, a lei la parola, dottor Ocone.
4: Eh, ehm... Lei ha posto perfettamente eh, diciamo i termini del problema. Eh, se Dio è, è onnipotente, non potrebbe tollerare la presenza di un'altra divinità, seppure del male, quale eh, Satana, il diavolo, eh, se Dio è, è l'origine di, eh, dello stesso male, è un Dio eh, malvagio, cattivo, e che questo con, eh, diciamo, contrasta con la nostra idea eh, di Dio. E quindi il problema del male si è pone in questi termini, ma si pone dagli albori della civiltà, è un problema che accompagna tutta la storia della civiltà occidentale, della civiltà umana. E basti pensare che queste domande se le poneva già il libro di Giobbe, per esempio, eh, nel Vecchio Testamento. e e ovviamente sono domande a cui, insomma, io dicevo la ragione è fattile, a cui la ragione non può dare una risposta, può solo interrogarsi, perché veramente qui si tocca il limite eh, della ragione umana. Il fatto fatto è che il nostro tempo è un tempo che in qualche modo Ha abbandonato questa ricerca eh, e diciamo non si pone più queste domande. Eh, 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 Però non porsi queste domande non significa che eh, si si sia trovata una soluzione a queste domande, che sono domande eterne, che concernono la stessa esistenza umana. Si crea solamente un rimosso, qualcosa che noi, eh, nella nostra epoca, che è un'epoca molto eh, drammatica, segnata dalla scienza, eccetera, tendiamo a rimuovere queste questioni fondamentali, ma il fatto che le rimuoviamo. Non significa che essi non siano di presente e che, soprattutto, poi non agiscono per vie, eh, per vie traverse sulla nostra eh, coscienza. E, e, e questo, per esempio, lo stesso Papa Benedetto XVI, grande teologo oltre che Papa Joseph Nazinger, eh, aveva più volte messo in luce questo carattere della nostra epoca: aveva parlato di deserto spirituale. Eh, cioè l'eserto spirituale significa questo, significa che noi non ci poniamo più queste domande ultime, sicuramente sono domande, ripeto, eh, che restano tali, che non hanno una soluzione, ma già il fatto stesso di non porcele ci impoverisce spiritualmente e quindi si riflette anche su una... Sugli altri nostri comportamenti e questo è il deserto spirituale di cui parlava eh, Papa, eh, Papa Ratzinger e, eh, il, eh, questo deserto spirituale concerne anche la Chiesa perché la Chiesa in qualche modo eh, ha spostato il suo eh, asse di azione soprattutto con Francesco anche se poi sembra che nell'ultimo periodo Francesco mh, stia eh, assumendo posizioni un po' più articolate comunque diciamo ehm, la, la Chiesa in genere eh, ha spostato il suo asso di attenzione dalle domande di senso cioè dalle domande ultime che sono quelle che legittimano la religione alle domande, e, alle domande etiche e quindi eh, però eh, le domande etiche non, eh, diceva Danzi che non c'è bisogno di una eh, la religione cattolica, per dare una risposta pratica alle questioni etiche, perché ci sono già le agenzie dell'ONU, ci sono le organizzazioni caritatevoli, eccetera, eccetera. La Chiesa deve, deve porsi e porre eh, domen- eh, domande di ordine spirituale, domande diverse. E Ratzinger stesso concepiva mh, eh, una sorta di resistenza a questo... A questo rimuovere le domande di senso, le domande ultime, e quindi mh, concepiva una chiesa di minoranza che in attesa di tempi migliori si rinsaldava sui propri principi mentre. Ovviamente la visione di Francesco è una visione più protesa verso il mondo, a dare risposte ai problemi di questo mondo. E, e, con questo fatto però eh, contrasta eh, il fatto che appunto nel novecento eh, la recrudescenza del male, diciamo così, ha eh, raggiunto livelli veramente notevoli, come lei diceva, e, ovviamente Adorno e anche Jonas si ponevano il problema dell'olocausto di Auschwitz, perché fondamentalmente erano degli ebrei scampati, scampati e fuggiti in America. Ehm, all'olocausto, ma non è solo l'olocausto, eh, è, è un tengo, come diceva Junger, di acciaio e di, e di fuoco il Novecento, eh, ove appunto mh, il mh, L'uomo ha fatto male all'altro uomo in maniera scientifica, standardizzata, in, 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 ma lo stesso Hegel diceva, allargando gli occhi a tutta la storia universale, che la storia ci si presenta come un enorme mattatoio, cioè quindi, eh, l'uomo è sempre, sempre aggressivo verso i propri simili. E quindi il male, il problema del male. Il problema filosofico del male è appunto uno dei problemi calvi della filosofia affrontati da tutti i punti di vista. Eh, le soluzioni non ci sono, ma le soluzioni sono state trovate. C'è la soluzione eh, diciamo, di chi vede eh, il male come qualcosa che nell'economia generale del tutto è necessario ed è la soluzione di Hegel e anche in parte di Croce c'è cioè, la soluzione chi, di chi eh, vede il male come qualcosa che ha un'origine propria, quindi il diavolo non più come metafora ma come qualcosa di concreto, un principio proprio che mh, ed è la posizione del manicheismo che è stata un'eresia importante della storia del cristianesimo e poi c'è la posizione di Kant o anche eh, di Collingwood che io mh, riprendo nell'articolo che è la posizione di chi dice noi mh, erriamo perché poniamo tutto eh, in termini di causalità di causa-effetto mentre eh, il male è qualcosa che non preesiste alla nostra azione quindi in questo senso noi veramente siamo dotati di libero arbitrio e lo eh, creiamo noi con la nostra azione e, mh, e quindi non c'è una causa precedente al male, che è una, situa- una soluzione in parte rassicurante, ma in parte mh, anche che ci lascia eh, insoddisfatti. Da tutta questa riflessione, quello che si può ricavare è che. Eh, appunto io ne ricavo insomma lo stesso insegnamento che ci ha dato Ratzinger visto che poi tutta questa discussione è nata in qualche modo da lui o, o quando meno da una frase eh, da una frase del suo segretario particolare Padre Gernstein eh, eh, e cioè che cosa? Cioè il fatto che eh, appunto eh, di dove eh, l'uomo contemporaneo sbaglia nel ritenersi più evoluto, più avanzato, perché hm, ha, ha rimosso questi problemi. Eh, perché, eh, e quindi di essere un uomo razionale di fronte a epoche precedenti che erano mitologiche e superstiziose, a parte che la stessa scienza, la stessa. eh, politica, eh, possono assumere caratteri mitologici, cioè diventare dei feticci, il fatto è che e che non si tratta di un progresso, ma casomai di un regresso, cioè di un impoverimento di senso, di una, eh, di una non comprensione della eh, nostra finitezza, quindi della eh, condizione umana in quanto tale. E questo poi si riflette anche sulla nostra azione, e da qui il relativismo, il nichilismo, tutti i mani che ben conosciamo che caratterizzano la nostra epoca. Quindi probabilmente noi dobbiamo continuare nella scia di questi nostri antenati. E continuare a porci queste domande pur nella consapevolezza che sono domande che restano senza risposte, okay. e soprattutto essere consapevoli della nostra finitezza e quindi in qualche modo anche, come posso dire, temperare la nostra tracotanza la nostra aggressività la nostra eh, voglia di dominare il mondo e gli altri Ecco, eh, mi interessava
1: anche Eh, Il pensiero di Croce, mi sembra di aver capito che offre due posizioni, il male eh, come come in realtà quello che vediamo noi come male appartiene a un disegno superiore, però poi c'è anche eh, il fatto... Dice Croce, traendo dal suo articolo dottor Roccone, il male non è redimibile, no? l'anticristo che in noi ha segnato la nostra esistenza. Qui mi sembra addirittura, non sono un teologo, eh, però mh, mi ero interessato, ho letto, mi sembra addirittura quasi eh, un principio giansenista: cioè caro essere umano, sbattiti pure, però eh, hai... Comunque un destino eh, segnato in ogni caso, grosso modo, eh, non, non so se questo è il pensiero proprio di croce, è una mia interpretazione partendo ah, da quello che ho letto del suo articolo,
4: sì. Eh, la croce parte da una posizione hegeliana, e Hegel, eh, appunto, mh, è una, quella di Hegel è una posizione assolutamente razionalistica, immanentistica, dove Diciamo, è tutto ridotto a questo nostro mondo, in qualche modo è la storia che diventa, tra virgolette, una divinità in, in concezioni di questo tipo. Parte da questa concezione, la sua formazione è sicuramente hegeliana, eh, però poi nell'ultimo periodo del suo pensiero, negli ultimi 10-15 anni della sua attività, il suo pensiero diventa molto interessante perché appunto in qualche modo c'è una svolta e Croce si pone questi problemi assume una posizione meno, meno provvidenzialistica e meno ottimistica su de, sulle sorti del mondo. E' è molto interessante anche da un punto di vista pratico mh, chiedersi perché il pensiero di Croce abbia subito questa, eh, questa trasformazione nell'ultimo periodo. Eh, eh, io credo ehm, di non andare troppo lontano che, mh, se, che eh, ciò sia avvenuto per due motivi, ovviamente per eh, l'isombere dei totalitarismi in tutta la loro forza e prepotenza, eccetera, che quindi è stato un trauma per la, la, tutta la coscienza europea, per tanti intellettuali, non solo per Croce, ma forse anche eh, aver compreso che che il comunismo era eh, era, eh, un totalitarismo uguale agli altri. Perché dico questo? Perché in sostanza Croce si rende conto, soprattutto sul finire della guerra, che sconfitto il fascismo eh, un altro e pericoloso male eh, eh, insomma sta, eh, 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 è ancora presente che è il male del comunismo ed è, quando lui parla di anticristo a volte eh, si riferisce proprio al comunismo definisce il comunismo come l'anticristo come qualcosa cioè di contrastante con eh, le idee di umanità di bondà eccetera e, 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 quindi, e, 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 poi, e, e quindi è insomma, molto interessante quest'ultima fase del pensiero crociano dove Croce veramente poi diventa un isolato in patria perché gli intellettuali, anche i suoi allievi fra l'altro assumono altre diverse posizioni più orientate a sinistra, diciamo così semplificando e poi c'è tutto il discorso della crisi della civiltà Eh, Lui sente molto il venilmeno di un mondo, di una civiltà eh, antica e fra l'altro lui eh, che in qualche modo aveva sempre affermato questa dialettica in cui alla fine anche il male serviva al bene, era l'uomo di affari del buon Dio come come lui diceva eh, seguendo altri autori eh, che questa dialettica non regga più lui se ne accorge eh, in in un passo secondo me bellissimo che è un passo che sta, eh, eh, se ricordo bene, proprio nel saggio sull'anticristo o nella fine della civiltà, in questo momento non ricordo. Comunque diciamo, è comunque l'ultimo croce. In questo passo lui dice che la civiltà liberale, la civiltà occidentale, che eh, noi non dobbiamo concepirla in un'ottica eh, di progresso sempre maggiore, ma dobbiamo pensarla piuttosto come la ginestra di Leopardi, cioè come un fiore che è sbocciato eh, all'improvviso in un contesto eh, del tutto opposto E' e un priore molto fragile che all'improvviso un non nulla, che sia uno spirale di vento oppure la lava del Vesuvio, possono in qualche modo buttare giù. Quindi c'è l'idea che la civiltà occidentale, la civiltà liberale, il mondo di ieri in cui Croce credeva, possa in un modo o nell'altro prima o poi eh, scomparire quindi viene meno proprio l'idea di progresso e quindi che anima come sappiamo la cultura moderna che è tutta improntata da questa idea eh, che poi appunto come tante volte abbiamo detto in questa trasmissione assume dei caratteri parodistici nel eh, nel progressismo estremo quello che giudica un progresso che so L'abbandono, la creazione dell'uomo indifferenziato, diciamo così, quindi l'abbandono della, delle tradizionali distinzioni fra uomo e donna, oppure che so, il politicamente corretto spinto agli estremi più parossistici.
1: E, eh, mi ha anticipato perché volevo proprio chiedere eh, questa specie di, di relativismo moderno del, del pensiero politicamente corretto eh, dottor Ocone siamo arrivati al termine dello spazio disponibile io la ringrazio ancora e a risentirci a presto
4: a presto, grazie grazie.
1: abbiamo pochi minuti allora togliamo la condivisione e no lo devo dire perché non appare nello schermo quindi non essendo sicuro in realtà mi fido ciecamente di Federico, dottor Borseri saldamente assiso sull'autore di comando in regia tecnica sapete cosa c'è, quasi quasi espleto i convenevoli formularci. per ricordarvi che siete simultanei anche una radio libertà e quando sono scoccate le 11.26 il dottor Federico Borsali è solamente assiso sulla alter- tolla di comando di energia tecnica insieme a me è sospeso a 78 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero interni fa caldo e 7,6 invece esterni, 53% l'umidità e 1021.1 millibar la pressione. Come sempre un abbraccio forte 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 che è rivolto alla signora Carmela, signora Angela, signora Clotilde che ci seguono ma vi garantisco che pure ci seguiscono dal televisore sul canale 252 252 perché questa è Radio Libertà è diventata anche una radiovisione Chi si abbona alla Radio Libertà. Campa oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Potete naturalmente continuare a tranquillamente a farvi curare dall'agido, sono digitale della Radio Dab. Così come seguirci ovunque voi siate, grazie all'applicazione Android con uh, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve saremmo riconoscenti. Smart TV, i TV. Poi siamo, uh, Radio Libertà è sbarcata su Twitch. Un nuovo social, eh, alla sua pagina Facebook, eh, è ritornata su YouTube e vi segnalo da ultimo, eh, se, bah, com'era eh, ultimo, ma non ultimo volevo dirlo in, in inglese, ma mi sono inciampato. Eh, eh, il sito Radiolibertà.net andiamo a leggere. Questi sondaggi. Uh, la sinistra, no, si, si comincia a messo quella sinistra, allora. Allora. A last button not list. Last button not list. Eh oh. No, no, no fatica già con l'italiano figuriamoci allora fratelli d'Italia questo è appunto un sondaggio di Agora 28,6 17,5 5 5 stelle 16,7 il PD eh, Lega 9,2 Calenda 8,2 Forza Italia 7 e poi Andiamo, ce n'è un altro, eh? n'è velocemente questo, allora, SVG, la 7, abbiamo Fratelli d'Italia 31,3, 5 Stelle 17,7, PD 14, Lega 8,5, Calenda, Renzi, la strana copia 7,5, 6,9 invece per Forza Italia, chiudus. Eh, ce la faccio io i 29 sono proprio tutto in tempo oggi leggevo una frase di Montesquieu parlando del male diceva eh, mi ha colpito l'ho trovata oggi Eh, piangiamo quando un uomo muore quando invece dovremmo farlo quando uno nasce bellissima sembra mia È un metro committente gruppo Mediaset, allora, eh, imbrattare gli edifici, chi ha imbrattato il palazzo del Senato deve andare in galera, vediamo, sì, 52%, no, il 33%, non sa, il 15%, sono giustissimo anche nei tempi, è un giorno speciale evidentemente, chi lo sa, time out e poi parleremo. Eh, cavallette, bagherozzi, ragni, mosche, mamma mia che bel magnar che ne aspetta, ciao Fioi. Ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: I Tolkienes di David Byrne, il primo brano che diede loro successo e fama internazionale, Psycho Killer. Ricordo e ho, trovato, ho provato a cercare anche su YouTube, c'è una leggenda che, secondo la quale i Rolling Stones, eh, per prendere in giro i Tolkienes che secondo loro si prendevano troppo sul serio. Forse un concerto perché su youtube non se ne trova traccia eh, fecero la parodia e un po sono dei, dei monelli dei, monelli ormai dei monelli un po nonni però sono sempre monelli ma quella volta con sto parlando di 40 erotti anni fa 79 e fecero psycho, psycho chicken quindi psycho pollo però non l'ho trovata su, su youtube e psycho a proposito di canzoni mi è venuto in mente preparando eh, questo argomento leggendo l'articolo del nostro ospite un brano famoso credo lo si sente ancora ogni tanto di Mina ma che bontà ma che bontà che cosa sarà mai questa robina qua la cavalletta e eh, sì signori mangeremo baccherozzi ragni mosche eh, addio ragù amor mio Bisogna mangiare queste locuste scarafaggi. allora. E Matteo Faes è certo che gli italiani si, adeguer- si adegueranno per conformismo o per altro, lo vedremo con lui adesso. Matteo Faes, il, dettino- il detonatore.it, eh, benvenuto. Io, io non ti vedo perché non ho lo schermo. So che sei via Skype. Comunque, Quindi, sì, eh, sì, ciao. Sì, ci Matteo- sono.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, riprendendo proprio il tuo articolo, perché hai questa convinzione? E guarda, non riesco a trattenermi Matteo, purtroppo hai ragione, spesso accade, come spesso accade, perché davanti a me ho il dottor Federico Borsari, che è il nostro tecnico, è una persona, eh, anche se gio- <ride> sto dicendo una cosa bruttissima, nonostante sia giovane, <ride> è una persona speciale, no, ma è speciale per maturità, per la, dispon- per la bravura sul lavoro, tanti motivi. E no, so, anche sincero, ma io quasi quasi sono curioso, le cavallette secondo me non sono cattive e ho capito, eh, bisogna arrendersi, eh, ti do la parola Matteo.
3: Sì, buongiorno a tutti. No, eh, è probabile che dopo la polenta con gli osei o col baccalà eh, passeremo a quella con i baccherozzi, eh, la, la cosa non è da escludersi. Sì, il, il punto fondamentale comunque del, del mio articolo, come tu Pierluigi hai ben sottolineato, stava proprio in questo. Io non mi sono addentrato in discussioni quale quelle che ho sentito eh, recentemente, soprattutto sui social in merito alla presenza in questi insetti che vorrebbero farci mangiare sotto forma di farina di questa sostanza nota come chitina che si dice non sarebbe digeribile dal nostro intestino, poi conterrebbe del, una, della polisaccaride molto che, come dire, di cui si nutre il cancro, i funghi e altri parassiti ho trovato in giro. Io naturalmente non posso confermare questa tesi, né tantomeno smentirla, perché non ho competenze eh, mediche ed è sempre buona abitudine non parlare di ciò che non si conosce. Però su una cosa penso di avere una certa quale consuetudine e conoscenza, cioè l'animo degli italiani. Ecco, Io credo che in ultimo, al netto di tutte le... Eh, dimostrazioni di eh, come dire di tutta la resistenza manifestata eh, da anche persino dai lettori di Open eh, Mentana ci tiene molto al fatto che noi si mangi di questi insetti ma anche i suoi lettori comunque non sono stati particolarmente positivi rispetto a questa sua apertura però credo che in ultimo si adegueranno, come si adeguano a tutto perché è nello spirito dell'italiano questa eh, passività, no? L'accettazione in ultimo di qualunque cosa venga calata dall'alto. Sì, si sì, lamenteranno perché per un po' di tempo ci saranno per dire così dei mal di stomaco in giro, okay. Però in ultimo sono, sono convinto che cederanno. Cederanno perché gli faranno credere che questa è l'unica via eh, compatibile con eh, il mantenimento di una certa condizione ambientale che descrivono come se in, continuo peggior- in costante peggioramento, quindi sì, credo che alla fine non, non ci sarà alternativa, cederanno o comunque non reagiranno come si dovrebbe reagire, avrebbero già dovuto farlo, perché vorrei far notare questi cibi sono già in circolazione, eh, proprio poc'anzi ho visto eh, che la, la foto di uno scaffale nel Bresciano dove c'erano le patatine fatte con farina di insetti, le patatine quelle solite che si trovano al supermercato, voglio dire. Eh. E, e così come eh, c'è questa nota catena di, di cibo, la, la Fucibo, appunto, si chiama, l'ho nominata anche nell'articolo e prima sono andato a verificare io stesso sul loro sito internet, che sì, in effetti già producono... Eh, dei, degli snack a base, a base di farina di insetti la giustificazione che portano ehm, per, per questa loro scelta aziendale è questa eh, sostengono, che, sostengono innanzitutto che gli insetti siano buonissimi in prima istanza è un'abbondante fonte di proteine rinnovabile che non incide insomma, a livello ambientale sul pianeta e, essendo che questi, eh, questi, la produzione di insetti non compromette diciamo così, il consumo di energia, di acqua e di suolo, diversamente da tutte le altre cose che noi normalmente mangiamo cioè la carne, i legumi e le verdure che invece sarebbero fortemente impattanti e, al netto del fatto che ciò possa essere vero o meno eh, è sicura una cosa, eh, se noi non desiderassimo e ingurgitare di questa roba col vino novello beh, probabilmente reagiremo in un altro modo ma non vedo, non vedo la, mh, piazze pronte a, a manifestarsi contro la situazione che si sta andando a delineare ecco
1: eh, abbiamo visto è stato che tu non l'abbia nominata è un tormentone per noi, eh, Matteo. Abbiamo visto Nicole Kidman eh, mentre mangiava, non so se una cavalletta o qualcosa del genere, e, e qui mi aspetto che Ferragni eh, la imiti e a quel punto eh, si, si rompono le acque.
3: Farei una battuta, eh, speriamo quindi che non ingurgiti il marito, ma non vorrei essere denunciato, quindi non la faccio. Eh, ma, eh, no, no, ma anche guarda,
1: guarda fa di dal... peggio col marito, ci si accoppia.
3: <ride> eh, esattamente. No, dicevo, sono assolutamente certo che eh, se questa volontà, che in effetti sembra esserci perché l'UE, cioè l'Unione Europea, ha dato il via libera alla produzione di queste sostanze e e di questo genere di cibo qui. Visto che c'è la volontà dall'alto di eh, accettare la cosa, sono anche persuaso che metteranno in campo tutte le loro risorse, cioè tutti i pseudo intellettuali della sinistra e eh, influencer vari, per, per, far la gente, per far accettare alla gente la cosa. E siccome gli influencer, come, come insegna la saggezza popolare, eh, ci sono perché ci sono i deficiencer, cioè sostanzialmente la maggior parte degli italiani, sono, sono certo che dopo aver visto una come la Ferragni e un paio di altri similari, la gente sarà ancora più propensa a cedere alla, alla tentazione eh, della, della cavalletta in brodo non, eh, voglio dire invito ca- chiunque a dirmi che, eh, che alla fine non cederanno dopo un invito della, della principessa dei social non so come la veda tu ma eh, mi è parso di capire che concordi con me
1: Tato, io, dal punto di vista culinario, ho un sentimento anche di avversione per questo diffondersi di quella robaccia il sushi. Ma anche amici cari, persone care, mangiano il sushi. E quindi, per quello, ieri leggendo il tuo articolo, insomma, convenivo con quello che dici. Te diventerà una moda e <ride> mi sono anche chiesto: allora, ma con metto una vino...
3: postilla al tuo discorso, però, Pierluigi, prego, il, prego. Il, sushi, il sushi è un'arte millenaria eh, inventata dai giapponesi che eh, basterebbe guardarsi anche un qualunque video eh, tutorial su youtube di come viene fatto per capire che c'è una maestria dietro eh, assolutamente senza precedenti cioè i giapponesi hanno veramente dato vita a a un'arte culinaria che credo non abbia eh, non possa conoscere confronti al mondo Al contrario, eh, la questione questione degli insetti presenta un problema comunque non da poco, come sottolineava Financo eh, lo studioso intervistato da Mentana, ovvero la la possibilità che la nostra dieta diventi iperproteica. Il motivo per cui si vorrebbero introdurre eh, gli insetti è proprio per questo, perché ci sono tante parti nel mondo adesso, magari noi dall'opulento occidente o più o meno opulente occidente non ci pensiamo però ci sono tante parti del mondo dove effettivamente vi è una scarsità di proteine da poter consumare per il popolo solo che queste proteine portate qui eh, potrebbero indurre un effetto avverso in realtà cioè potrebbero ulteriormente aumentare il già troppo abbondante eccessivamente abbondante il consumo di, di proteine che si fa in Occidente perché sappiamo che noi mangiamo più carne del dovuto, eh, e, e quindi il, la, la, l'apporto proteico è già ben più che sufficiente per quel che ci concerne, non si vede il senso pertanto di dare anche a noi la farina una farina ulteriormente carica di proteine.
1: Ehm... Si usa anche questa specie di, ho sentito nei dibattiti televisivi, quest'arma un po' ricattatoria, perché così combatteremmo la fame nel mondo. Mi viene in mente Bono degli U2, 30 anni fa, cancelliamo il debito dei paesi del terzo mondo e dai su. Lo dicevo allora, lo dico adesso che sono più vecchio, non prendiamoci per il sedere, per favore. Allora, questo è quello che penso io, poi magari io... Non vedo, non, non vedo cose che tu magari invece servi.
3: No, no, ma il, eh, sicuramente una delle armi di, eh, di distrazione di massa, o meglio, una delle armi di induzione di massa a un certo comportamento, è sempre quella che fa leva sul senso di colpa. Ah, ma che volete? È, è il solito discorso dell'abbiamo vissuto fino ad oggi al di sopra delle nostre possibilità. Allora, sembrerà che... Mangiare consumare carne o fosse anche eh, legumi eh, presi dalla, dalla scatoletta eh, diventerà un, un modo per, per sottrarre agli altri eh, loro indurranno questa, come dire, questa tendenza paranoica no? che, per cui eh, mangiare quella roba non vuol dire semplicemente nutrirsi ma vuol dire al contempo sottrarre agli altri questo è assolutamente una, un tratto psicologico della campagna di promozione di certi eh, comportamenti atteggiamenti e costumi che non va mai sottovalutata il senso di colpa bisogna indurre il senso di colpa per portare l'opinione pubblica a eh, comportarsi e agire in un certo modo Eh,
1: Bene, eh, Matteo siamo eh, verso la conclusione io scrivo diciamo sulla pagina Facebook faccio una specie di, di, di statino, di, di... <ride> mi è venuta la curiosità: eh, qual, con quale vino accompagnare eh, queste prelibatezze? Perché io non vorrei che qualcuno un, un domani dicesse che la conversione urinale è indispensabile nella lotta all'impatto ambientale e quindi ci faccia bere tra l'altro è una battuta poi mi sono ricordato che c'era un'importante conduttrice televisiva, importante no la parola sbagliatissima popolare, molto bella peraltro, eh, conduttrice televisiva che affermava eh, che ogni giorno lei beveva la sua arina perché questo poi eh, aiutava nel combattere non so quali malattie, invecchiamento dei tessuti eccetera eccetera, e che io non vorrei che alla fine ci trovassimo anche lì, eh, alla fine perché quando vedo queste cose, un po' di amarezza in bocca e non solo mi viene.
3: Come tu ben sai, eh, noi qua in Sardegna eh, in realtà siamo già abituati in un certo qual modo a, a consumare insetti, nel senso che quantomeno eh, abbiamo, avuto forma, mh, abbiamo avuto una forma di formaggio, è brutto da dire, ma è così. No, abbiamo un tipo di formaggio eh, che è il, il noto casumarzo, cioè il formaggio marcio, il quale contiene larve di insetti. Eh, no, infatti, l'UE, eh, l'Unione Europea l'ha proibito questo formaggio. Che, che in Sardegna si fa dalla notte dei tempi, suppongo dai nuraghi del, dal tempo dei nuraghi. Ecco anche scusa più o meno. Ieri,
1: ieri, Scusami, scusami, eh, Matteo. Ne parlavo ieri. Poi mi è venuto. Dopo abbiamo fatto una bella chiacchierata ieri, ecco sai che io sono ghiotto del casu marzo e quindi entro già in contraddizione come il mio splendido tecnico lui mangerà le cavallette io ho già mangiato i vermi, tanto ho mangiato anche il verme della tequila ma quello mi ha fatto schifo, invece i vermicelli del casu marzo sono squisiti mi piacciono da morire e questo però la, mi, era già, mi era già venuto come pensiero quando avevo scoperto appunto che l'Unione Europea lo aveva proibito cioè proibisci il casu marzo però... Ammetti eh, que- i baccherozzi, francamente è, è, è l'ennesimo episodio di contraddizione e di scarsa credibilità poi che hanno queste istituzioni condotte in questa maniera, eh, perché io lo ribadisco, bisognerebbe ripeterlo la nausea, non siamo contro l'Europa, siamo contro questo tipo di istituzioni che fanno queste stupidaggini, ma peggio che stupidaggini, castronerie.
3: Tanto più, che, tanto più che, come è ben, ben noto, eh, la Sardegna eh, eh, si caratterizza per una longevità dei suoi abitanti, eh, insomma, ehm, invidiabile direi dal resto d'Italia, eh, quindi eh, tutti quei nonnetti che vedete nelle, nelle foto che circolano al nord della Sardegna tendenzialmente sono cresciuti mangiando quel genere di formaggi con gli insetti Eppure vi garantisco, come vedete, sono sopravvissuti magnificamente, con una forza invidiabile. Pertanto, se proprio dovete mangiare insetti, io vi consiglio quelli del formaggio sardo e vi consiglio di accompagnarlo con un buon carignano a 14 gradi Direi che più o meno eh, scioglierebbe qualunque cosa nelle budella, quindi se proprio dovete scegliere come accompagnare i, gli insetti che prossimamente ci troveremo a degustare, beh, il mio consiglio è sì, accompagnateli con un, un mezzo litro di carignano, non potrà, non potrà che aiutare la vostra digestione.
1: Eh, eh, magari non necessariamente lo proveremo eh, ma non con gli insetti allora eh, siamo arrivati all'esaurimento del nostro spazio io saluto e ringrazio Matteo Fais ricordo andate online il ildetonatore.it eh, trovate gli interventi di Matteo e di altri valenti collaboratori di questa eh, rivista online di questa pubblicazione online che ci offre sempre delle prospettive non usuali, sempre molto interessanti. Grazie ancora a Matteo, a risentirci a presto.
3: Grazie a voi, a prestissimo.
1: Allora, andiamo avanti, una comunicazione. Eh, avrete già capito che oltre alla pagina, eh, per motivi proprio tecnici, non riesce a avere eh, degli spazi da dedicare ai, agli interventi degli ascoltatori. Quindi, eh, ormai sono quasi un anno. Do, penso che sia abbastanza è proprio un, una questione di tempi non ci sono i tempi per poter gestire come si deve perché poi sottoscritto se apre la telefonate non fa 30 secondi eh, neanche ne, devo dire nessuno qui a Radio Libertà lo fa eh, questo caratterizza la radio infatti molti di voi telefonano volentieri allora devo dirvi siate educati per cortesia non telefonate durante la trasmissione perché eh, se non per motivi strettamente necessari, perché il tecnico che è impegnato peraltro sta lavorando, non sta giocando, quando ho telefonato in regia non c'è gente che gioca, c'è gente che lavora e che lavora anche con chi è dietro il microfono. E per giunta non abbiamo nessun questo è, è l'imperscrutabile, non c'è nessuno schermo, quindi la voce, quando voi telefonate, il tecnico vi risponde, io sento tutto, il conduttore sente tutto in diretta, e francamente un po' disturba, un po' dà fastidio. Quindi, se non per motivi necessari, siate educati, non andate a eh, interrompere, a disturbare il lavoro delle altre persone, che tanto stanno lavorando per voi. Ecco, io vi chiedo educazione, poi chiedere lecito e rispondere cortesia chi lo sa come andrà a finire e andiamo con i genetriaci
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo primo, un vigesimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti siamo nel pieno di un mercoledì, miarqui, 11 di gennaio, anno domini, 2022 o 2022, che dir si voglia. Nel 49 avanti Cristo, Alea Iacta Est. Giulio Cesare varcò il rubico. Genetico di Teodiosio I, un imperatore molto importante per il cristianesimo. Gli dei eh, sdegnati hanno i piedi calzati di lana. Un frase abbastanza eh, tra il metafisico e il criptico. Eh, il... Ah, questo è un pittore che ha cognome anche che per gli interisti mescola il sacro e il profano. Girolamo Mazzola, e detto il parmigianino, eh, siamo nel XVI secolo 1500 e siamo davvero nel, nel manierismo post rinascimentale eh, che ha regalato però pitture davvero mozzafiato, mi viene... Infatti, lì in quel periodo che poi nasce il tromboloide, eccetera, eccetera. A Mantova ci sono anche, non so se ci sono opere del Parmigianino, però siamo uh, da quelle parti come stile. Un nome molto caro alla Lega, il Lariano Gianfranco Miglio. Un partito uh, per me non è molto diverso da una cosca mafiosa, anche se fatto di santi, perché implica uh, un. Un certo punto eh, di, di vista, eh, ma no, non c'è altro da aggiungere. Eh, il Righi. Chi ha visto come me diverse volte? Gli amici miei, si ricorderà di Bernard Blier, lo storico Ernst Nolte, eh, che fu anche molto criticato per aver. Ehm, definito il nazismo, il fascismo come reazione al comunismo toti, totalitarismi è stato per molti anni disegnatore di Tex, Guglielmo Letteri o Letteri, eh, Giusto Pio che è stata la fortuna di Battiato Giusto Pio da Castelfranco Veneto eh, poi abbiamo eh, Nicoletta La signorina Buonasera Beneventena e poi uno dei film più, come dire, eh, destabilizzanti, uccelli di Hitchcock, il finale. E con l'attore era Rod Taylor, Massimo Lopez, netto ad Escoli dei due genitori napoletani, c'è anche il trio comico, e poi da Rigneno su Larno, eh, in politica, chi ha paura perde. Chi, no, chi può averlo detto se non Matteo Renzi auguri anche a lui quindi. siamo arrivati alla, conclu- alla conclusione di questo oltre alla pagina odierna, non mi resta che a ringraziare il dottor Federico Borsari saldamento sulla regia di, mh, tecnica se, se, tolda di comando in regia tecnica e ringrazio anche voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà buon proseguimento
5: yeah.